0: Open Space. Musica,
1: interviste, dischi e libri, personaggi cult e storia del jazz. Conduce in studio Claudia Liotta.
0: Benvenuti, buonasera a tutti. Eccoci a una nuova puntata di Open Space Abbiamo inaugurato uno speciale in onore di Ennio Morricone Che avrebbe compiuto proprio in questi giorni 95 anni E prima però di partire con questa seconda puntata Io voglio ricordarvi i nostri recapiti La mail info Il telefono 0742 43 60 30 Abbiamo lasciato il maestro Ennio Morricone a metà degli anni Ottanta alle prese con un capolavoro, c'era una volta in America il film di Sergio Leone e però il periodo molto molto positivo per lui continua ma stavolta andiamo fuori dall'Italia perché gli viene commissionata la musica per il film Mission di Roland Joffet. Siamo nel 1986, ma dovete pensare che il regista propose a Ennio Morricone, soltanto dopo il montaggio, la stesura delle musiche. Morricone vide il film e si rifiutò di fare la musica, dicendo che era completo, che funzionava benissimo anche senza la colonna sonora. E soltanto l'insistenza del regista fece cambiare idea al compositore. Voi pensate di quale capolavoro saremmo stati privati se eh, Geoffrey non fosse stato così lungimirante da convincere Morricone a scrivere le musiche per il suo film? Insomma viene fuori una colonna sonora bellissima, straordinaria e c'è una sinergia, una eh, drammaturgia potente che intreccia la musica con quello che avviene nelle scene del film, se pensiamo alla scena delle cascate, se pensiamo alla scena della conversione di Robert De Niro, insomma qualcosa di straordinario, è una colonna sonora penso come poche siano mai state fatte da un compositore italiano. Comprende fra i brani più celebri della storia del cinema, come per esempio Gabriel Soboe e grazie ad essa Morricone vinse il British Academy of Film and Television Hearts i BAFTA, insomma, tanto per abbreviare, nonché il Golden Globe ed ebbe una candidatura all'Oscar. Dovete sapere, la leggenda sempre narra che prima della cerimonia di premiazione degli oscar morricone sembra che abbia detto se non lo vinco questa volta non lo vinco più e però cosa succede quella sera c'era in concorso per miglior colonna sonora anche Herbie Hancock per le musiche del film Around Midnight che è un film importantissimo per la storia del jazz e insomma vinse Hancock e boricone ci rimase malissimo teneva tantissimo a quelle musiche e appunto pensava che mai avrebbe scritto qualcosa di altrettanto bello pensate che era talmente legato a queste composizioni che fra le ultime volontà lui aveva indicato che al suo funerale fosse suonata proprio uh, la colonna sonora del film mission tanto per dirvene ora, e visto che l'abbiamo nominato, ascoltiamo On Earth as it is in heaven. ascoltato uno dei brani più importanti della colonna sonora di mission è un brano in cui si intrecciano le note del celeberrimo Gabriel soboe con una grande orchestra e un coro gigantesco è un brano veramente molto molto coinvolgente dopo Mission, la carriera in America di Morricone ormai è lanciatissima, eh, ha sfiorato l'Oscar, e subito dopo gli viene commissionata la musica per un altro film che è un cult degli anni Ottanta, perché parliamo degli intoccabili di Brian De Palma. Anche qui nuova candidatura agli Oscar. Non vince. Però vince un Grammy in compenso. Subito dopo scrive anche le musiche per Frantic di Polaski con Harrison Ford e in questo periodo fra l'altro fa anche un'altra cosa lui faceva veramente di tutto firma le musiche per una fiction televisiva veramente che ha lasciato il segno negli anni 80 ed è La Piovra non della prima stagione ma dalla seconda alla settima quindi dal 1986 circa al 1995 le musiche della Piovra sono di Ennio Morricone intanto lui è tornato anche al piccolo schermo oltre che per la piovra per una miniserie televisiva anche questa molto importante con una colonna sonora veramente splendida la miniserie si intitolava Il segreto del Sara fra gli interpreti c'era anche Michael York la voce era quella di Amy Stewart e noi andiamo ad ascoltarci il tema principale E dopo queste musiche così suggestive del segreto del Sara di Ennio Morricone Vediamo cosa succede alla fine degli anni Ottanta Diciamo che sembra una cosa, non so se è casuale o meno Ogni fine decennio c'è sempre una svolta per Morricone Perché? Alla fine degli anni '70, i Cancelli del Cielo lo portano alla prima candidatura agli Oscar Adesso, quasi dieci anni dopo, arriva un successo mondiale, perché il 1988, l'anno in cui inizia il sodalizio con Tornatore, per il quale scrive tutte le colonne sonore dei suoi film, tranne il primo che è il camorrista, è l'anno di nuovo Cinema Paradiso. E tra l'altro ricordiamo che tornatore legato a Morrigone, 30 anni di amicizia, 30 anni di percorso artistico, ci ha regalato un meraviglioso documentario, eh, un film documentario Ennio, che ri- ripercorre proprio la straordinaria carriera del musicista romano. E tornando invece al nuovo Cinema Paradiso, film che faticò tanto <ride> prima di arrivare al fatidico Oscar, perché... Una prima versione lunga 173 minuti viene accolta bene, poi ce n'è una seconda ridotta e viene accolta male, giusto per sintetizzare un pochettino. Infine la terza e ultima versione che arriva nelle sale nella durata di circa due ore raggiunge finalmente il successo internazionale di pubblico di critica. Gran Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cald il Golden Globe e il premio Oscar abbiamo detto e poi le musiche straordinarie e meravigliose di Ennio Morricone e noi andiamo ad ascoltare il famosissimo tema d'amore che però non so se tutti sanno che in realtà non è di Ennio Morricone ma è del figlio Andrea e andiamo ad ascoltarlo Dopo questa musica così eh, romantica e il tema d'amore di Nuovo, Cino, Nuovo Paradiso, continuiamo a vedere un po' come procede la carriera eh, strepitosa ormai di Ennio Morricone e negli anni 90 siamo sotto il segno di Tornatore perché per lui scrive stanno tutti bene poi il cane blu che è un episodio di la domenica specialmente un, un film d'episodi poi c'è quel film meraviglioso che è una pura formalità con Gerard uh, Depardieu, l'uomo delle stelle ambientato in Sicilia sempre in questo periodo nel decennio degli anni 90 continuano anche le collaborazioni al diffuso. Dell'Italia perché abbiamo Legami per Almodovar, abbiamo L'Amleto di Zeffirelli per carità, italiano ma è una produzione ovviamente hollywoodiana e abbiamo addirittura anche Bugsy eh, di Barry Levinson che gli procura un'altra candidatura all'Oscar. E fra gli altri film, anche un'altra un collaborazione oceano con Mike Nichols per il film Wolf in italia intanto fra i registi con cui lui continua a collaborare c'è roberto faenza con cui lui già Sin dal debutto cinematografico di questo regista lui aveva collaborato ma negli anni 90 in maniera particolare Roberto Faenza si distingue per delle pellicole di particolare pregio e stiamo parlando di Iona che visse nella balena, Sostiene Pereira e poi La lunga vita di Marianna Ucria del 1997 eh, dove però c'è anche la firma di Franco Piersanti una cosa da notare in questi anni lui che era stato grande collaboratore di Pasolini aveva scritto le musiche di si può dire quasi tutti i suoi film nel 95 si trova a scrivere le musiche del film che Marco Tullio Giordana dedica a Pasolini ovvero Pasolini un delitto italiano siamo alla fine degli anni 90 e come sempre c'è la svolta <ride> perché dieci anni dopo un Nuovo Cinema Paradiso arriva un film in cui proprio la musica è protagonista al 100%. Stiamo parlando della leggenda del pianista sull'oceano e ascoltiamo subito un brano che è Noctune With No Moon. Ascoltato Nocchio Wien No Moon dalla leggenda del pianista sull'oceano. Allora, film di Tornatore eh, che riprende, diciamo, prende lo spunto il soggetto dal eh, monologo teatrale novecento di Alessandro Paricco con un. Team Roth strepitoso e dove al centro di tutto c'è la musica, c'è il jazz, c'è il pianoforte e ricordiamoci la famosa sfida con Jerry Lord Moulton che avviene insomma, sulla nave dove abita stabilmente insomma, questo Nick 900. Fra l'altro una cosa importante da ricordare è che tutti i brani per pianoforte Eseguiti sia in questo film ma praticamente in tutti i film in cui la musica è scritta da Ennio Morricone sono suonati da una bravissima pianista messinese che si chiama Gilda Buttà che negli anni è sempre stata diciamo, la pianista di fiducia di Morricone tra l'altro in questo film in particolare le musiche pianoforte sono veramente veramente difficili da eseguire insomma una colonna sonora ancora una volta meravigliosa tanti premi, Nastro d'Argento, Golden Globe, Davidi, Donatello e dopo questo ancora America America perché av- abbiamo le musiche per un film di Oliver Stone stiamo parlando di U-Turn in versione di marcia e poi anche le musiche per la lolita di adrian line nonché book di war e beat insomma si lavora tanto 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 e intanto ha ripreso uh, morigone la collaborazione con dario argento quindi torna alla, al thriller all'horror alla tensione con la sindrome di stendhal e il fantasma dell'opera è arrivati al nuovo millennio ancora una volta Tornatore in coppia con Morricone torna alla ribalta internazionale con un film un film che stavolta è Malena Malena che gli regala un'altra candidatura nel 2000 però ricordiamoci che lui aveva scritto le musiche anche per Battelle, sempre di Roland Joffé aveva scritto le musiche anche per Mission to Mars di Brian De Palma Ma prima di andare avanti, ascoltiamoci allora il tema principale di Malena. abbiamo ascoltato il tema principale di malena di nuovo la coppia tornatore morricone apre alla grande questo nuovo millennio il 2000 e lancia poi nella carriera insomma d'attrice a livello internazionale anche monica bellucci e questo nuovo millennio si apre anche un altro film dove la musica è protagonista stavolta al centro c'è un violinista al centro della vicenda stiamo parlando di canon inverso con la regia di Ricky Tognazzi e la musica è meravigliosa ha un ruolo di spicco nelle vicende del film ma fra l'altro Morrigone aveva scritto le musiche di praticamente tutti i film con la regia di Ricky Tognazzi figlio di Ugo andiamo subito ad ascoltarci un brano da canone inverso che è finale da un concerto romantico interrotto arrivati appunto nel nuovo millennio abbiamo appena ascoltato questo brano tratto dalla colonna sonora di Canone Inverso e diciamo che ormai il maestro ha necessariamente rallentato parecchio la sua attività compositiva però ancora ancora ci regala altre meravigliose musiche perché nel 2006 abbiamo un altro film contornatore, quindi La Sconosciuta e finalmente nel 2007 arriva l'Oscar. È un Oscar onorario alla carriera per i suoi contributi magnifici all'arte della musica da film e dopo cinque candidature finalmente insomma arriva anche questo oscar che gli viene consegnato dalle mani di Clint Eastwood <ride> e quindi insomma fra l'altro scoppia la morricone mania potremmo dire perché tutti a omaggiarlo vengono fatte compilation album eh, riedizioni de- dei dischi con le sue musiche insomma in america succede un pandemonio tutto in onore del nostro grande egno 2009 arriva anche Baharia che regala un altro Davide Donatello a Degno Morricone e l'ultimo decennio vediamo che Morricone che appunto ha rallentato parecchio la sua attività si dedica di nuovo alla, alla tv Ma stavolta le musiche sono per per il teatro in tv, potremmo chiamarlo teleteatro, perché c'è una veramente pregevole serie di riprese, di rappresentazioni teatrali fatte però appunto sotto forma di tv con la regia di Massimo Ranieri e stiamo parlando di Filomena Marturano, Napoli Milionaria, questi fantasmi e poi sabato, domenica e lunedì. Le musiche sono tutte di Ennio Morricone. Nel frattempo, in questi primi anni del, del 2000, dal 2010, in poi, eh, ancora con tornatori, abbiamo la migliore offerta con Jeffrey Rush e 2015 arriva Tarantino. Arriva questa! The Hateful Hate, ehm, che è la prima colonna sonora di Morricone scritta per un western dopo tantissimo tempo perché era dal 1981 che non scriveva niente per per questo genere cinematografico e fra l'altro era dal 2002 dall'anno di The Reapers Game di Iliana Cavani però era una produzione diciamo statunitense che non lavorava per una produzione hollywoodiana in questa colonna sonora Noi troviamo davvero tanti riferimenti e autocitazioni di Morricone che infila qualcosa che già, eh, diciamo, veniva dalla cosa di John Carpenter, anche... eh, Qualche idea che viene da Regan Steam, dell'esorcista, insomma tutto quel clima così sinistro, fortemente di tensione che c'era in questi film horror, rivive in qualche modo in questo lugubre western di Tarantino. E 28 febbraio 2016 arriva anche il secondo Oscar per le partiture di questo film di Tarantino, per il quale, fra l'altro, Morrigone si aggiudica anche il Golden Globe. Ma dovete sapere che Morricone non voleva lavorare con Tarantino, è vero, è verissimo. Pensate che Tarantino gli aveva già proposto di comporre la colonna sonora per uh, Inglorious Basterds e um, aveva rifiutato già in passato persino di scrivere Morricone le musiche per Pulp Fiction. Insomma, non ne voleva sapere di lavorare con lui, però... Tarantino, che era un grande grande fan di Morrigone che faceva anche se il maestro non gli voleva scrivere le musiche lui le infilava lo stesso nei suoi film e così troviamo musiche di Morrigone prese ovviamente da altri film inserite in Kill Bill in Death Proof in Diango Unchained là ci sono le citazioni proprio morrigoniane più esplicite per questo film Morrigone concesse di scrivere una canzone originale che venne poi cantata da Elisa che si intitolava ancora qui insomma Morricone aveva detto esplicitamente io non lavorerò mai con Quentin Tarantino soprattutto dopo proprio Django Unchained perché lui si era parecchio diciamo irritato perché secondo lui Tarantino non aveva inserito le sue musiche nel giusto contesto insomma non ne voleva sapere eppure eppure alla fine Morricone cambiò idea e scrisse le musiche per The Hateful Eight. E noi adesso ci andiamo ad ascoltare l'Overture. Abbiamo ascoltato il brano di apertura della colonna sonora de, de di Hateful Hate di Quentin Tarantino. il film che regala a Morrigone il suo secondo Oscar. Ormai diciamo che Morrigone scrive veramente veramente poco. Nel 2016 abbiamo l'ultimo film fatto con Tornatore, che fra l'altro è anche l'ultimo film Girato da Tornatore, perché al di là del documentario su Ennio Morricone Egno, Tornatore si è fermato alla corrispondenza con Jeremy Iron. Che dire, insomma, Morrigone ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Grammy, Cold Blob, BAFTA, Davide, Donadello, Nastri d'argento. E poi è stato uno sino a qualche giorno fa era l'unico musicista a aver ricevuto un leone d'oro alla carriera adesso invece è in buona compagnia perché da pochissimo anche Brian Eno ha ricevuto diciamo, questo premio ha venduto oltre 70 milioni di dischi ultimissimo proprio film che però è più un documentario che ci rimane con le musiche di Morricone è Il sole e buio che è un film documentario sulla violenza sui minori del regista Giuseppe Papasso Gli ultimi anni Morricone allora ha ricevuto giustamente eh, la sua stella la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame nel 2017 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e poi ultimi concerti perché lui fra l'altro soprattutto dagli anni 80 in poi ehm, ci deliziava anche con concerti dal vivo dove lui stesso dirigeva le sue musiche e le ultime apparizioni in questo senso ce le abbiamo nel 2019 dove lui decide di fare Il concerto d'addio conclude la sua carriera al Lucas Summer Festival e il concerto si chiamava infatti The Final Concert davanti a 20.000 persone però niente poi alla fine ha fatto uno strappo alla regola e nel gennaio 2020 torna a dirigere stavolta veramente per l'ultima volta con l'orchestra Roma Sinfonietta e insieme al figlio Andrea in occasione della manifestazione Senato e Cultura dove gli viene assegnato l'ennesimo premio Genio ed eccellenza italiana nel mondo Ci ha lasciato il 6 luglio del 2020 Quindi sono appena tre anni Ma ci ha lasciato diciamo, simbolicamente Perché in realtà la sua musica ci fa Davvero buona compagnia, accompagna le nostre giornate, la ritroviamo in film meravigliosi. Niente, questo è il nostro ricordo a un musicista veramente straordinario, grandioso che è stato Ennio Morricone. Prima di chiudere questa seconda puntata su Ennio Morricone vi ricordo ancora una volta i nostri recapiti, la mail infochiocciola.dottoradio.eu, il telefono 0742 43 60 30. Evviva Ennio Morricone!